0: Antara pamparan utama semasa enam petang. Israel henti tindakan ketenteraan di Gaza selama empat hari. Penolong pegawai JECOM bimbang keselamatan Fasa pertama milik PKNS dijangka beroperasi Jun tahun depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ekoran bimbang dengan keselamatan diri, penolong pegawai Jabatan Komunikasi Komuniti Jekom Abdul Wahab Abdul Kadir Jilani bertindak tidak membantu siasatan polis. Peguamnya Faizal Rahman mendakwa anak guamnya bimbang dia dicari. Dua kumpulan individu di rumahnya selepas ketua polis negara Tan Sri Razaluddin Hussein menggesa Wahab tampil membantu siasatan. Beliau berkata sehingga kini ada titis sebenar mereka yang mencari anak guamnya itu tidak diketahui. Faizal juga memaklumkan Wahab tidak akan membuat laporan berhubung kumpulan yang mendekatinya. Sementara menunggu siasatan polis terhadap Mr. H serta laporan kedua bekas ketua pengarah JECOM, Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof mengenai kebocoran laporan asalnya. Terdahulu tular klip video memaparkan perbualan lucah seorang lelaki mirip Datuk Dr Muhammad Agus dengan Wahab selepas timbul spekulasi Datuk Dr Muhammad Agus akan melepaskan jawatannya. Mahkamah Magistrate Syahla menjatuhkan hukuman denda RM100 terhadap seorang juru elektrik warga Australia kerana membuang air kecil pada tembok dekat tempat letak kereta di sebuah pusat membeli belah di Subang Jaya minggu lalu. Mengikut pertuduhan, Peter didakwa berkelakuan kurang sopan di tempat awam dengan tujuan membangkitkan kemarahan untuk mengganggu keamanan. Tertuduh melakukan kesalahan itu yang tular dalam media sosial di tempat meletak kereta USJ10 City Mall pada jam 10.51 malam 16 November lalu. Tertuduh yang tiba dari Australia pada 13 November lalu untuk menziarahi saudaranya dituduh di bawah Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955 jika sahabat kesalahan boleh dikenakan denda maksimum RM100. Terdahulu, Peguam tertuduh Ar-Murhaniraj memaklumkan bahawa tertuduh terdesak untuk membuang air kecil di kawasan tempat meletak kenderaan kerana tidak dapat menahan untuk pergi ke tandas ketika kejadian. Bekas Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Norah Hisham Abdullah akan mengambil tindakan undang-undang ke atas jenama produk yang menyalangertikan konteks kesihatan beliau. Tindakan tidak bertanggungjawab itu didakwa mengelirukan dan diguna di luar konteks orang ramai. Menurut Dr. Nur Hisham, ia merupakan satu kaedah pemasaran yang tidak bertanggungjawab dengan menggunakan nama dan gambar beliau untuk tujuan menipu orang ramai. Terdahulu ketika beliau memimpin Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, pakar dari China mencadangkan kaedah rawatan tambahan iaitu akupancer dan penggunaan ubat-ubatan herba bagi mencegah jangkitan serta mempercepat pemulihan selepas dijangkiti virus COVID-19. Pemilik produk berkenaan menggunakan keratan berkaitan isu itu dan mengaitkannya dengan produk mereka. Beliau menegaskan tindakan undang-undang akan dikenakan terhadap jenama produk berkenaan. Justru beliau berharap ia menjadi pengajaran kepada syarikat lain yang cuba melakukan perkara sama. Kumpulan Pejuang Palestin mengesahkan kencatan senjata sementara yang dipersetujui kedua-dua pihak akan berlangsung selama empat hari. Hamas menerusi kenyataan berkata dalam tempoh ini Israel akan menghentikan tindakan ketenteraan di semua kawasan Gaza termasuk pergerakan kendera- kenderaan tentera. Selain itu, ratusan trak bantuan kemanusiaan, bekalan perubatan dan bahan api akan dibedarkan masuk ke Gaza. Pergerakan drone di selatan Gaza turut dihentikan selama 6 jam sehari antara 10 pagi dan 4 petang waktu tempatan. Semasa tempoh kejahatan senjata, Israel memberi komitmen untuk tidak menyerang atau menangkap sesiapa di semua kawasan Gaza dan kebebasan bergerak akan dijamin di sepanjang jalan Salah Al-Din. Hamas berkata 150 wanita dan kanak-kanak Palestin yang ditahan di penjara Israel akan dibebaskan sebagai sebahagian daripada pencencian itu. Teruskan bersama kami, lagi perkembangan luar negara menyusul sebentar lagi.
1: Ini beli duit ni. Kaya, kaya. Nanti aku bagi ni. Kau download je.
0: baru dah ada lawi dalam lama web ni Pertemu kembali, Bukit Aman akan mengambil keterangan seorang pegawai kanan Agensi Penguatkuasaan maritim Malaysia esok susulan dakwaan kes gangguan seksual membabitkannya. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Husin berkata, keterangan pegawai kanan itu akan diambil unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman di Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya. Sementara itu, unit komunikasi korporat maritim dalam kenyataannya memaklumkan isu terbabit turut mengaitkan nama keluarga pegawai dan bersifat, bersifat peribadi dengan motif tertentu. Baru-baru ini, tular paparan laporan polis oleh seorang wanita berusia lingkungan 30-an yang juga perunding kewangan membuat dakwaan pegawai terbabit mengganggunya di WhatsApp sejak tahun lalu. Wanita itu mendakwa pegawai terbabit mengganggu dengan cara berkongsi video dan perbualan lucah. Bapa kepada tiga anak terlepas hukuman mati. Selepas Mahkamah Tinggi Seremban hari ini melepaskan dan membebaskannya daripada pertuduhan mengedar dadah tiga tahun lalu. Hakim Datin Rohani Ismail membuat keputusan itu selepas pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh tertudu, Muhammad Hafizuddin Muhammad 31 tahun di akhir kes pendakwaan. Tertuduh didakwa atas dua pertuduhan pindaan iaitu menyedah dadah jenis metafetamin seberat 51,895 gram dan ekstasi seberat 13,794 gram. Kesalahan itu dilakukan pada 14 Mei 2020 kira-kira jam 7 pagi di tepi pantai berhampiran Marina Bay, Teluk Kemang, di Port Dickson. Berikutan itu tertuduh telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 39B-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 39B-2 Akta Sama. Seramai tujuh saksi dipanggil sepanjang prosiding perbicaraan yang bermula pada 20 Mac lalu. Polis menumpaskan kumpulan samun Game Boy yang dipercayai aktif melakukan jenayah mencuri dan memecah masuk stor jentera simpanan berat di Jalan Sungai Buaya Serendah, susulan penangkapan tiga lelaki semalam. Ketua Polis Daerah Hulus Langor Superintenden Ahmad Fazal Tahrim berkata tiga lelaki tempatan berusia 31 hingga 46 tahun itu ditahan jam 2.30 pagi di sekitar Rawang dan Hulu Selangor. Dalam satu kenyataan, beliau memaklumkan modus operandi sindiket adalah menyasarkan gudang dan stor yang digunakan untuk meletakkan barangan peralatan serta mesin. Semakapolis mendapati dua daripada tiga suspek memiliki rekod jenayah lampau, membabitkan kes jenayah dan dadah, manakala ujian air kencing mendapati semua suspek negatif dadah. Ketiga-tiga lelaki itu direman tujuh hari sehingga 28 November ini untuk membantu siasatan di bawah Seksyen 395 dan Seksyen 397 Kanun Kesiksaan. Empat prosedur operasi standard SOP berkaitan pelombongan unsur nadi bumi REE diputuskan melibatkan penetapan pelombongan sumber unsur nadi bumi buka radioaktif NRREE ...bagi mengelakkan penghasilan bahan radioaktif. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata... ...ia termasuk penggunaan kaedah pelombongan secara in situ leaching ISL... ...yang tidak melibatkan pembukaan kawasan yang besar.
1: Ketiga, penetapan kaedah pemantauan yang teratur dan berkala... ...termasuk pembinaan telaga pemantauan... ...bagi mengesan sebarang pencemaran kepada sumber air bawah tanah. Keempat, keperluan untuk penyediaan kajian kesan kepada alam sekeliling ataupun EIA sebelum kelulusan bagi menjalankan aktiviti perlombongan boleh diberikan.
0: Jelas beliau SOP berkenaan telah dipersetujui untuk pakai mesyuarat jawatan kuasa penyelarasan pembangunan industri mineral pada 2 Oktober lalu. Ia dibangunkan berdasarkan SOP pelombongan NRRIE yang diguna pakai untuk pembangunan projek printis pelombongan NRRIE di bukit Kenering, daerah Hulu Perak. Beliau berkata demikian ketika menjawab pertanyaan Ahli Parlimen Gopeng Tan Kahing mengenai perancangan kementerian memastikan industri berkenaan tidak memberi kesan kepada alam sekitar dan impak sosial di Dewan Rakyat siang tadi. Majikan diingatkan supaya tidak memberhentikan pekerja wanita yang sedang mengambil cuti bersalin atau cuti sakit disebabkan kehamilan. Timbalan di Menteri Sumber Manusia, Datuk Mustafa Sakmut berkata, larangan, larangan itu termaktut di bawah Akta Kerja 1955 dan majikan tidak mematuhi peraturan itu boleh dikenakan tindakan.
2: Di bawah Peruntukan Seksyen 41A Akta Kerja 1955, Majikan tidak boleh memberi notis penamatan kerja atau menamatkan pekerja wanita yang hamil atau sakit disebabkan kehamilannya kecuali dalam keadaan berikut. Yang pertama, pelanggaran seks, uh, seksual, salah laku atau penutupan uh, perniagaan majikan.
0: Menurut Datuk Mustafa, majikan boleh didakwa serta dikompound jika gagal mematuhi peraturan itu. Tambah beliau sebanyak 44 kes aduan pelanggaran peraturan cuti bersalin 98 hari oleh majikan direkodkan sehingga 31 Oktober lepas dengan 28 daripadanya adalah aduan berasas manakala baki 16 aduan tidak berasas. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan ahli Parlimen Jelon, Dr. Abdul Ghani Ahmad di Dewa Rakyat siang tadi. Setakat pagi tadi, seramai 5,202 mangsa banjir kini berada di 38 Pusat Pemindahan Sementara PPS di tiga negeri terjejas Terengganu, Kelantan dan Perak. Situasi di Terengganu semakin buruk apabila jumlah mangsa yang dipindahkan meningkat kepada 4,787 berbanding 4,476 malam semalam.
3: Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Terengganu memberitahu Kuala Nerus mencatat rekod paling teruk melibatkan 1,486 mangsa daripada 388 keluarga dan ditempatkan di 13 PPS. Ia diikuti Kuala Terengganu yang merekapkan 1,95 mangsa daripada 319 keluarga yang berlindung di 5 PPS. Kelantan pula mencatat 376 mangsa daripada 97 keluarga di 7 PPS. Jumlah itu meningkat berbanding 316 daripada 80 keluarga malam semalam. Pasir Putih mencatat 302 mangsa di 4 PPS, Bacuk 2 PPS yang menempatkan 69 mangsa manakala Macang dengan 5 mangsa di 1 PPS. Dalam masa sama, Perak tidak terkecuali apabila 39 orang daripada 14 keluarga berlindung di PPS Alupungsu. Jabatan Meteorologi meramalkan hujan berterusan akan melanda daerah Keryan, Larut, Matang, Selama, Hulu Perak, Kuala Kamsa dan Manjung sehingga esok.
2: Eka eh kakak! Jangan buat macam tu.
3: Kenapa?
1: Ah kan ayah ada bagi tahu dulu, tak baik buang sampah merata-rata. Ah berdosa tahu. Ni dekat keadaan. Hai, saman ni tuan.
2: Papa bagi je? Minta assist?
1: Ah uh, boleh. <tuh> Kesalahan pun merah, Encik. Tuan. Um... Tuan, kau timah sikit kan?
2: Hey,
3: ayah, janganlah macam tu. Itu kan rasuah. Berdosa tahu.
2: Betul apa yang anak Encik cakap. Janganlah macam itu, Encik. Ini saman. Maaf, Encik. Ya. Hati-hati madu, Encik.
0: sua kembali. Pembinaan Hospital Selgate Rawang, hospital pertama milik Kumpulan Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKN, PKNS dijangka beroperasi Jun tahun depan. Ekco Kesihatan Awam Jamaliah Jamaludin berkata, proses pembinaan di bawah kontrak baharu itu kini telah mencecah 47.9% kos pembinaan fasa pertama uh, untuk 95 katil adalah 83 uh, juta dan kos pembinaan uh, bersekali kerana pada uh, tahap ini Selgate telah mencadangkan untuk pembinaan fasa 1 bersekali dengan fasa 2 untuk 230 katil iaitu sebanyak 1485 juta Dengan peningkatan jumlah katil di dalam kos pembinaan baru terdapat penurunan, penurunan kos sekatil sebanyak 26% Menurut beliau, antara kekangan yang dihadapi kontrak terlama termasuk kekurangan tenaga pekerja dan penularan wabak COVID-19 sehingga menyebabkan kelewatan sebelum ini. Beliau berkata demikian menjawab soalan ahli Dewan Negeri Kuala Kubu Baru, Lee ki Hong, berhubung status terkini pembinaan hospital itu pada persidangan Dewan Negeri Selangor siang tadi. Program Jelajah Usahawan Digital berjaya menarik seribu penyertaan. Majoritinya terdiri daripada generasi muda. Eskop Laburan Ng Zihan berkata program itu bertujuan memberi pendedahan tentang dunia digital, menawarkan himat bantuan dan dorongan kepada syarikat tempatan di Selangor.
1: Bagi negeri Selangor, kerajaan telah mewujudkan program-program bagi membantu usahawan-usahawan PKMS dalam membangunkan ekosistem e-dagang yang selaras dengan selaran dengan pelan hala tuju itu. Dengan membawa rakan kongsi daripada pemain industri seperti Shopee, Lazada, Touch and Go e-Domplay, Hijrah Selangor, Epit Unicorn, TikTok Shop, Grab dan Free Commerce.
0: Menurut beliau, program mendapat sambutan menggalakkan dengan jelajah ke beberapa daerah seperti Gombak, Hulu Selangor, Petaling, Kuala Selangor dan Gelang. Zihan berkata demikian ketika menjawab soalan ahli dewan negeri Batang Kali, Muhaimin Harith Abdul Sani berhubung pelan hala tuju strategik e-dagang di Dewan Negeri Selangor siang tadi. Pesta Buku Antarabangsa Selangor SIBF 2023 kembali menemui orang ramai bermula 1 hingga 10 Disember depan. Acara tersebut bakal berlangsung di Pusat Konvensyen Majlis Bandaraya Shah Alam melibatkan penyertaan penerbit dan penulis dari dalam dan luar negara. Dianjurkan perbadanan perpustakaan awam Selangor, pelbagai aktiviti menarik termasuk cabutan bertuah, jualan buku dan diskaun menarik menanti pengunjung bermula jam 9 pagi hingga 9 malam. SIBF julung kali dianjurkan tahun lalu, susulan kesinambungan dari Pesta Buku Selangor yang dianjurkan selama 16 tahun sejak 2006. Acara melibatkan 225 pempamir tempatan dan antarabangsa termasuk United Kingdom, Turki, Korea Selatan dan Mesir. Sejak dianjurkan pada 2006, Pesta Buku bermula di Kompleks PKNS sebelum ditukar ke pusat Convention MBSA dan merekodkan hampir 5 juta pengunjung. Orang ramai dijemput hadir memeriahkan sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan 2023 Peringkat Negeri Selangor pada 26 November di dataran Dato' Ismail Hatsen, Zul Negara Ampang. Sambutan yang dijaduakan berlangsung seawal jam 8.30 pagi hingga 12.30 hari. Itu akan dirasmikan Dato' Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amirudin Syari.
1: Antara aktiviti yang akan diadakan, piknik keluarga, fun robic kaseh, pertandingan mewarna kanak-kanak, kempen kesedaran kanser reproduktif wanita, saringan kesejahteraan serta urutan kesejahteraan lelaki dan wanita. Selain itu, beberapa rui agensi akan dibuka termasuk Jabatan Belia dan Sukan Selangor, Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor, Selgate Corporation Sina Berhad, Kaunseling Keluarga, Kefetin dan banyak lagi. Sambutan anjuran bersama Wanita Berdaya Selangor itu merupakan rentetan sambutan Bulan Keluarga Kebangsaan yang disambut pada bulan November setiap tahun dengan tujuan menggalakkan penglibatan semua pihak untuk mengukuhkan institusi kekeluargaan dalam sosio ekonomi negara.
0: Kerajaan Negeri membelanja lebih RM25 juta ringgit bagi melaksanakan program jualan Ehsarah Maja tahun ini dan tahun lepas. Eskor Pertanian Insinia Izam Hashim berkata isu keterjaminan makanan sentiasa menjadi keutamaan Kerajaan Negeri. Justru pelbagai langkah jangka masa pendek dan panjang dilaksana untuk memastikan bekalan sentiasa mencukupi.
2: Program ini walaupun dilihat sebagai satu langkah awal atau langkah segera dan langkah pendek, tapi sebenarnya banyak membantu rakyat. Ini merupakan langkah jangka pendek dan untuk tahun ini juga kita teruskan lagi untuk menyokong seterusnya langkah-langkah lain yang akan dilaksanakan negara ini. Itu termasuklah program untuk pelaksanaan stok penimbal ataupun stok pal yang kita telah disebut oleh Yang Mahfumat Datuk Menteri Besar dalam uh, ucapan belanjawan.
0: Jelas beliau, bagi pelan jaga masa panjang, Selangor akan menumpukan komponen penting dalam pertanian dan makanan khusus berkaitan penyediaan baka.
2: Banyak isu-isu negara kita ni tentang makanan, pertanian ini ialah pembenihan dan baka. Saya bagi contoh, untuk udang yang terkenal di negeri Selangor, ditenapkan udang, benih baka yang sebenarnya diambil daripada Madagaskar. Satu negara yang jauh untuk udang harimau ni. Dan apabila berlaku pandemik, berlaku tidak Kita tidak boleh mengimport. Jadi kita hanya beli berdekatan di Thailand yang mendapat kualiti yang rendah. Maka kambing yang terbaik iaitu Black, Blue, Black, Belly, Black, Black Belly Barbados, BBB. Itu daripada kita tidak ada yang mengusahakan untuk pembakaannya. Juga tanaman-tanaman, masalah bayam pun kadang-kadang kita import daripada Taiwan. Jadi selangor akan menumpukan... Bahagian komponen penting dalam pertanian ini iaitu aspek pembakaian benih. Dan kita telah lancarkan tahun lepas 5 benih yang diusahakan sendiri oleh Kerajaan Negeri Selangor dengan kerjasama GWG.
0: Belum menjawab soalan wakil rakyat Meru, Mariam Abdul Rashid di Sidang Dewan Negeri Selangor siang tadi.
3: Saya
1: tercari-cari tempat letak kereta. Puas cari tak jumpa-jumpa. Saya tengok sekejap. Alamak, dah lambat. Barang bini tak beli lagi. Lepas tu, cantik. Aduh kosong Saya keluar Saya kunci pintu Terus masuk pasar air Saya pergi rak cari sadet Santan Buang Yang lain tak sempat Lalu saya keluar Buka pintu kereta Pasang tali pinggang keledar Betulkan cermin belakang Baru nak setak enjin Sekali nampak abang Saya buka pintu Alamak Macam itulah cerita saya
3: Saya minta maaf ya Sekarang awak oh, dengar cerita saya pula Tadi
2: saya pun dari dalam Lepas tu saya dapat mesej mak saya tenat Saya pun nak cepat
1: Saya tak boleh masuk kereta Macam mana saya nak masuk? Kereta awak halang pintu saya Saya minta maaf sekali lagi
3: Kenapa? apa Perkara beginilah yang menyebabkan kami
0: OKU okay, tidak berupaya Atlet di bawah program podium menarik nafas lega apabila Majlis Sukan Negara memaklumkan sedang meneliti pelaksanaan caruman kumpulan wang simpanan pekerja KWSP dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Pelaksanaan simpanan untuk persaraan para atlet berkenaan dijadualkan bermula Januari tahun depan. Menurut Jago Berbaskan Tret Negara, Muhammad Syafirdaul Shah Shahrum, pelaksanaan pecaruman KWSP dan pekeso ini merupakan langkah positif setelah sekian lama atlet membuat rayuan. Jelas beliau langkah untuk melaksanakan rayuan berkenaan bukanlah mudah dan mengambil masa yang panjang selain amat bermakna bagi atlet yang memberikan komitmen sepenuh masa selama lebih 10 tahun. Tambah beliau, atlet sebelum ini melakukan caruman sendiri dan mengharapkan pembaharuan dilaksanakan, dapat memberi keyakinan kepada atlet muda yang mahu menyertai pasukan kebangsaan. Sementara itu, Ratu Terjun Negara Datuk Pandalela Renung menerusi catatan di akaun peribadi X menyuarakan kelegaan apabila MSN akhirnya melaksanakan caruman terbabit setelah sekian lama dimohon barisan atlet negara. KWSP dan Perkeso merupakan perkara penting buat atlet kebangsaan sebagai bekalan mereka meneruskan kelangsungan hidup pada hari tua kelak. Perugu wanita Negara Pelitan dan M.T. Na'ah mahu segera melupakan kekalahan awal pada pusingan pertama Master China 2023. Gandingan negara itu berkata mereka akan memberi fokus untuk bangkit semula pada tahun depan. Pasangan dua berkenaan memberi saingan sengit kepada lawan dari Korea Selatan, Jong na Naun dan Kim Hyo Jung sebelum terpaksa akur tewas 11-21, 21-15, 20-22 pada perlawanan yang berlangsung di Gimnasium Shenzhen Bay. Ini merupakan kekalahan kali pertama pelitinaah menentang Korea Selatan dalam dua pertemuan selepas memenangi aksi pertama di Masters Malaysia Mei lalu. Mereka menyifatkan tahun ini bukalah tahun mereka dan akan memperbaiki kelemahan untuk bertanding pada tahun depan. Gol tunggal pada babak pertama jaringan anti Budimir sudah cukup buat Croatia menempat tiket ke pusingan akhir Euro 2024 di Jerman. Susulan kemenangan 1-0 menentang Armenia selasa lalu. Kemenangan tipis itu meletakkan Croatia sebagai naib juara kumpulan D di belakang Turkiye selaku juara kumpulan. Croatia yang berhasil sebagai tuan rumah dilihat banyak berkampung di kawasan pertahanan tanpa melakukan serangan dan mencipta peluang bagi menjaringkan gol. Croatia akhirnya memecahkan kebuntuan menerusi tandungan Budimir pada minit ke-43 hasil umpana lintang Borna Sosa. Gol berkenaan mencurikan para penyokong tua rumah yang sebelum ini resah selepas Croatia mempamerkan aksi goyah pada kempen kelayakan dan tewas kepada Turkiye dan Wales pada Oktober lalu. Kemenangan itu sekaligus menjadikan Croatia sebagai pasukan ke-21 daripada 24 pasukan yang bertanding pada Euro 2024 yang bakal dilangsungkan pada Jun dan Julai.
1: Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanon Kesiksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi satu tahun atau kedua-duanya dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi.
0: Kita ke perkembangan antarabangsa. Agensi Pelarian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengesahkan kira-kira 200 lagi pelarian rohingya tiba di wilayah paling barat Indonesia melalui, melalui laut. Bot membawa lelaki, wanita dan kanak-kanak itu mendarat di Bandar Pekan Sabang di Aceh, hujung utara Sumatera kira-kira jam 11 malam waktu tempatan semalam. Kumpulan terbaru itu meningkatkan jumlah ketibaan kepada lebih seribu pelarian rohingya sejak minggu lalu. Wakil agensi pelindungan pelarian PBB, Faizal Rahman, memberitahu datuk bandar kawasan itu memaklumkan pasukannya mengenai pendaratan 200 pelarian dan pihaknya akan berlepas ke Sabang awal pagi esok. Namun penduduk tempatan menolak beberapa ketibaan bot pelarian itu dengan alasan tidak mempunyai sumber untuk menerima pelarian yang kebanyakannya sudah berminggu berada di laut. Penduduk juga mendakwa pelarian Rohingya menggunakan sumber yang terhad sehingga mencetuskan konflik dengan penduduk dan tidak menghormati budaya tempatan. Dalam perkembangan sama, sikap mengabaikan kebersihan dan sukar diatur menjadi antar punca sebahagian besar penduduk Aceh menolak kehadiran pelarian Rohingya. Selepas dua kali percubaan, Korea Utara mengumumkan mereka telah berjaya menghantar satelit pengintip tentera ke orbit. Pelancaran dilakukan malam semalam di wilayah Pyongyang Utara dengan meletakkan satelit peninjau Meling Yong-1 tepat pada orbitnya. Tindakan Korea Utara menerima kecaman hebat daripada seteru utamanya termasuk Amerika Syarikat yang menduduh tindakan itu sebagai melanggar sekatan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu PBB selain menggugat kestabilan serantau. Selain Amerika Syarikat, Pyongyang juga telah diberi amaran berulang kali oleh Seoul, Tokyo dan Washington supaya tidak meneruskan pelancaran lain kerana ia jelas melanggar resolusi PBB. Terdahulu, negara pimpinan Kim Jong-un itu pernah mencuba untuk menghantar satelit pengintip ke orbit pada Mei dan Ogos lalu, namun kedua-duanya gagal dalam misi serupa. Berita itu tadi mengakhiri semasa 6 petang. Sebelum berpisah, kami tinggalkan anda dengan paparan festival budaya yang berlangsung di Yambiyo, Sudan Selatan. Ratusan peserta mewakili sembilan etnik masing-masing membuat persembahan bertemakan keamanan dan penyatuan. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.